0: Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Joanna Dudek i będę miała przyjemność mówić dzisiaj o stygmatyzacji i konsekwencjach stygmatyzacji w otyłości i obrzęku tłuszczowym. No więc zaczniemy od tego, czym jest w ogóle stygmatyzacja u osób z nadmiarem masy ciała. Będę mówić o różnych przejawach stygmatyzacji w mediach, w opiece zdrowotnej, w obszarze edukacji czy pracy. Będę mówić o konsekwencjach stygmatyzacji dla zdrowia fizycznego i psychicznego osób stygmatyzowanych. I na koniec troszkę powiem o tym, co możemy zrobić, żeby poprawić funkcjonowanie czy jakość życia osób stygmatyzowanych, osób, które zmagają się z nadmiarem masy ciała. Jak przygotowywałam ten wykład, to miałam bardzo dużo rozważań natury etycznej. Moje główne pytanie to było takie, co mówić i co prezentować. Dlatego, że jak mówimy o temacie stygmatyzacji, dyskryminacji, uprzedzeń, to też dotykamy bardzo takich trudnych, bolesnych, wstydliwych tematów. I zadawałam sobie pytanie, co Państwu zaprezentować, jakie wypowiedzi osób, jakie komentarze z internetu, jakie artykuły, jakie zdjęcia, żeby móc coś o tej stygmatyzacji opowiedzieć, ale z drugiej strony, żeby tych stereotypów nie powielać. Więc starałam się wybrać... takie zdjęcia, takie komentarze, żeby to gdzieś było zrównoważone. Zawsze na pierwszym miejscu stawiając troskę o dobro drugiego człowieka. Ten wybór mój był trochę podyktowany tym, co zasugerował Ted Kajl. Ted Kyle jest jednym z badaczy, który zajmuje się stygmatyzacją otyłości i on mówi, że musimy o tym mówić, żeby móc to zmienić, żeby móc walczyć ze stygmatyzacją otyłości, żeby zobaczyć, jakie ma konsekwencje Więc to nie jest takie powielanie stereotypów, dla samego powielania stereotypów to jest to, że musimy zobaczyć jak ta sytuacja wygląda, żeby móc ją zmienić. Każdy człowiek zasługuje na godność i szacunek, zarówno osoby, które są stygmatyzowane, jak i osoby, które stygmatyzują i pokażę Państwu dzisiaj na koniec wykładu z czego to wynika, że niektóre osoby mogą właśnie stygmatyzować osoby ze nadmiarem masy ciała. Będę pokazywać różne zdjęcia z internetu, wypowiedzi różnych osób, ale zawsze wybrane też tak wypośrodkowane, tak bym powiedziała. Mam taką nadzieję, że wypośrodkowane. Ale zacznę od tego, co sprawia, że, że zajęłam się tym tematem, że jestem tutaj dzisiaj, że mówię o stygmatyzacji otyłości. Otóż ja w ramach doktoratu studiów doktoranckich zajmuję się obrzękiem tłuszczowym. Obrzęk tłuszczowy to jest choroba, która jest bardzo często mylona z otyłością. Jest to choroba do niedawna jeszcze nieznana. Ona po raz pierwszy została opisana w latach 40., ale od tamtego czasu właściwie nikt się nią nie zajmował, aż do niedawna. W ostatnich 10 latach tak naprawdę jest wysyp badań na ten temat. Obrzęk tłuszczowy jest to taka choroba, która... Polega na gromadzeniu się tkanki tłuszczowej na kończynach, głównie na nogach, ale też na rękach i dotyka ta choroba głównie kobiet. Badania wykazują takie wstępne, bo tak naprawdę nie mamy dobrych danych, że choroba ta dotyka 11% kobiet, więc to bardzo dużo. Wydaje się, że to jest bardzo dużo, a bardzo mało się o tym mówi. Głównym objawem tej choroby jest to, że tkanka tłuszczowa, która się odkłada, zazwyczaj to się zaczyna w okresie dojrzewania lub w trakcie ciąży lub w okresie menopauzy, nie jest podatna na dietę i ćwiczenia. W związku z tym osoba ćwiczy, odchudza się, ale nie ma utraty masy ciała z tego obszaru dotkniętego tą chorobą, natomiast jest utrata masy ciała z innych obszarów ciała. Dodatkowo tej tkance tłuszczowej towarzyszy łatwe powstawanie siniaków, pękające, naczynka krwionośne i ból. Ból przy dotyku. Ta choroba jest o tyle trudna, że kobiety bardzo często stosują diety, stosują różnego rodzaju ćwiczenia, idą do lekarza, lekarz im mówi, proszę schudnąć, a one nie mogą schudnąć z tych partii ciała. To może prowadzić do poczucia bezradności, do obniżenia jakości życia, ale też do porzucenia diety i rozpoczęcia czy wprowadzenia jakichś mniej zdrowych nawyków żywieniowych. Choroba ta jest często mylona z otyłością, ale ona należy do tak zwanych podskórnych, chorób podskórnej tkanki tłuszczowej. Inną taką chorobą, o której tylko chciałam wspomnieć, bo ona dużo rzadziej występuje, jest to tłuszczakowatość bolesna, czyli choroba derkum, gdzie mamy do czynienia z takimi bolesnymi guzkami tłuszczowymi, które też mogą deformować wygląd. I ta choroba już dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Trzecia to jest choroba, która się nazywa liczna-symetryczna tłuszczakowatość, czy choroba Madelunga. Ona może też dotyczyć. Kobiet lub mężczyzn, głównie mężczyzn i tutaj tkanka tłuszczowa osadza się w okolicy karku zazwyczaj i pleców I ta tkanka tłuszczowa też podobnie jak w obrzęku lipidowym, obrzęku tłuszczowym nie jest podatna na utratę za pomocą diety czy ćwiczeń. Mówię o tych chorobach. Dzisiaj, dlatego że one po pierwsze są widoczne, po drugie bardzo przypominają otyłość. Często przez osoby z ulicy, przez ludzi, którzy dobrze nie wiedzą jaka jest etiologia, jakie są przyczyny danej choroby mogą być mylone z otyłością. Często nawet przez samych lekarzy są mylone z otyłością, ale co więcej one mogą się przyczyniać do rozwoju otyłości czy współwystępować z otyłością, co jeszcze bardziej komplikuje wszystko. I zanim zacznę mówić o samej stygmatyzacji, to chciałabym troszkę faktów powiedzieć na temat otyłości w ogóle tego, czym jest otyłość. Otyłość jest rozumiana jako stan, który się charakteryzuje zwiększeniem masy ciała, powyżej prawidłowej masy ciała o 25-30%, 25% u mężczyzn, 30% u kobiet, który jest spowodowany nadmiernym rozrostem lub nadmiernym rozmnażaniem się komórek tłuszczowych, czyli adipocytów. Najprościej no można powiedzieć, że otyłość diagnozujemy wtedy, kiedy BMI, czyli wskaźnik masy ciała, wagi do wzrostu w metrach kwadratowych jest powyżej 30. Powyżej lub równe 30. Ale tak naprawdę jest dużo dyskusji na temat tego, czy otyłość jest chorobą. No i uznaje się, że otyłość jest chorobą. Amerykańskie Towarzystwo Medyczne w 2013 roku zaklasyfikowało otyłość jako chorobę. I tutaj jest to tłumaczone jako nieprawidłowa adaptacja organizmu do zachodniego stylu życia. Czy jest to stan chorobowy związany z licznymi zmianami metabolicznymi i hormonalnymi, który prowadzi do groźnych dla zdrowia powikłań, na przykład cukrzycy typu drugiego czy nadciśnienia. I tutaj zamieściłam taki cytat, który został użyty do uzasadnienia tej decyzji, a mianowicie, że sugestia, że otyłość nie jest chorobą, a raczej konsekwencją wybranego stylu życia związaną z przejadaniem się czy brakiem aktywności fizycznej jest równoznaczna z sugestią, że rak płuc nie jest chorobą, ponieważ został spowodowany paleniem tytoniu. Tak uzasadniali to, uzasadniały to osoby, które podjęły decyzję, że żeby uznać otyłość za chorobę. Jest dużo sporów. Tutaj będziecie Państwo mieli taki artykuł, który kwestionuje akurat tę decyzję. Niektórzy uważają, że to nie jest choroba, lecz czynnik ryzyka, który przyczynia się do rozwoju innych chorób. A jeszcze inni uważają, że to jest pewien fenotyp, który ma wiele różnych przyczyn. Czyli innymi słowy, jest to coś, co obserwujemy, bo widzimy tylko tą nadmierną masę ciała, ale ta nadmierna masa ciała może wynikać zarówno z niewłaściwego stylu życia, jak i z zażywania leków, jak i z przebywania w określonym środowisku, jak i z posiadania określonych genów. Dlatego ja dzisiaj będę używać takiego terminu osoby z nadmierną masą ciała, czy z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej, żeby objąć tym tematem stygmatyzacji wszystkie te osoby, o których mówiłam wcześniej, czyli te i z obrzękiem tłuszczowym, i z otyłością, niezależnie od tych przyczyn, jakie tą otyłość powodują, będę używać tego terminu dzisiaj. Chciałabym, zanim przejdę jeszcze do stygmatyzacji, powiedzieć o dwóch popularnych mitach i pokazać Państwu trochę wyników badań, które te mity kwestionują. Pierwszy mit. Sam się do tego doprowadziłeś. Taki mit funkcjonuje, że osoba otyła jest sama sobie winna. Tak jak powiedziałam, jest to mit. W przypadku, kiedy mówimy o obrzęku tłuszczowym, Jest to mit, dlatego że w tym przypadku jest to choroba genetyczna, uwarunkowana prawdopodobnie hormonalnie też częściowo, dlatego że dotyczy tylko kobiet, więc wydaje się, że ten czynnik hormonalny ma duże znaczenie. Dokładny mechanizm nie jest znany, wydaje się, że to jest jakaś dysfunkcja limfocytów, ale nadal badania trwają. Nie ma tu żadnego związku między nadmiernym przyjmowaniem pokarmów a aktywnością fizyczną. Oczywiście, jak ktoś ma obrzęk tłuszczowy, to może się do tego dołączyć otyłość i wtedy ten styl życia może mieć znaczenie. Jeśli chodzi o etiologię otyłości, czyli przyczyny, które prowadzą do rozwoju otyłości, etiologia otyłości jest wieloczynnikowa. Oczywiście sposób odżywiania się ma znaczenie, aktywność fizyczna ma znaczenie, ale mają też znaczenie czynniki biologiczne i przez czynniki biologiczne to roz- rozumiemy różne procesy, ale między innymi na przykład przyjmowanie określonych leków może mieć wpływ na rozwój otyłości, tak jak terapia sterydowa czy przeciwpsychotyczne Czynniki genetyczne, czynniki rodzinne, czynniki ekonomiczne, czyli na przykład dostęp do zdrowego żywienia, dostęp do aktywności fizycznej i dostęp do niezdrowego jedzenia. Czynniki społeczne, czyli na przykład to, jaki wzór ciała jest lansowany w kulturze, ale też na przykład ile mamy reklam dotyczących jedzenia. Czynniki środowiskowe, na przykład zanieczyszczenie środowiska. Jest wiele różnych grup czynników. I tu Państwu pokażę tylko dla przykładu kilka najnowszych badań. To są badania z 2015 roku, artykuły z 2015 roku, z 2016 roku, pokazujące nowe kierunki, w jakich idzie myślenie naukowców, którzy poszukują przyczyn otyłości. Na przykład tutaj zależności między wpływem środowiska na ekspresję określonych genów. Mówi się też o wpływie zanieczyszczenia powietrza. Mówi się też o wpływie antybiotyków na florę bakteryjną i elit. Kolejne badanie dotyczące wpływu genów. No i tutaj mamy badanie dotyczące wpływu flory bakteryjnej jelit. To jest w tej chwili taki modny kierunek badań. Objadanie się nie jest bezpośrednią i jedyną przyczyną otyłości. Tak mówią wyniki najnowszych badań. Tutaj możecie Państwo więcej doczytać w artykule, który jest zacytowany na tym slajdzie. Natomiast Generalnie w obliczu współczesnych badań odrzuca się takie wyjaśnienie, że otyłość wynika, że to jest prosta zależność między nadmiarem przyjmowanych kalorii a niewystarczającą ilością wydatkowanych kalorii. Wydaje się, że to może być tak, że organizm w określony sposób odpowiada na poszczególne składniki i że tak naprawdę w ogóle ten proces jest bardzo złożony. Tutaj mam takie bardzo rozbudowane długie zdanie. Ale generalnie chodzi o to, że zarówno zmiany w funkcjonowaniu neurotransmiterów, jak i zmiany epigenetyczne, czyli tak naprawdę już u płodu, który rozwija się w łonie matki, wpływ pewnych czynników ze środowiska może wpływać na to, że określone geny potem, że ekspresja określonych genów będzie wyglądać tak, a nie inaczej i one już mogą predysponować daną osobę do rozwoju otyłości. Więc wydaje się, że prawdopodobnie nie sama ilość składników, ale Poszczególne składniki w określonych konfiguracjach mogą powodować już, że aktywują się pewne ścieżki, które sprzyjają wzrostowi ilości tkanki tłuszczowej, a to wtórnie powoduje zwiększony apetyt, bo tkanka tłuszczowa produkuje różnego rodzaju hormony. Więc można powiedzieć, że tak naprawdę przejadanie się może być symptomem otyłości, a nie przyczyną. Bardziej aktualna konceptualizacja epidemii otyłości jest taka, że organizm człowieka odpowiada w określony sposób na siły oddziałujące w środowisku, a nie taka, że ludziom brakuje siły woli czy samokontroli. Ale dobrze, spójrzmy na mit drugi. Gdybyś naprawdę chciał schudnąć, może by ci się to udało. Także gdybyś naprawdę się starał, to na pewno mógłbyś. Co mówią na ten temat wyniki badań? Jeśli chodzi o obrzęk tłuszczowy, wyniki badań mówią że ta tkanka tłuszczowa nie podlega zależnościom od diety. No, w tej chwili też jakby są nowe kierunki badań, być może szuka się nowych sposobów odżywiania, które mogłyby być bardziej pomocne, ale generalnie dieta niskokaloryczna nie działa. I tu macie Państwo zdjęcie pacjentki z obrzękiem tłuszczowym, która ma anoreksję. W górnej partii ciała ma anoreksję, natomiast nogi pozostały bez zmian, bo są dotknięte obrzękiem tłuszczowym. Co natomiast w przypadku otyłości, jak działa odchudzanie? Otóż przegląd ponad 80 badań i tak naprawdę kilka przeglądów badań pokazuje, że udaje się zrzucić maksymalnie do 10% wyjściowej masy ciała w taki sposób, żeby to utrzymać. Natomiast każda utrata masy ciała, która jest większa, bardzo często jest tak, że ona wraca. W 95% przypadków nie jest to trwała utrata masy ciała w ciągu 5 lat. I tu mówimy o interwencjach dietetycznych, nie o operacjach bariatrycznych. Co więcej, ta utrata tych 10%, mimo że nie zmienia BMI, mimo że osoba nadal jest otyła, to taka utrata już może doprowadzić do poprawy zdrowia takiej osoby. Ma lepsze wyniki na przykład, jeśli chodzi o nadciśnienie, cukrzycę itd. Tak są też badania, które mówią o tym, że większe znaczenie niż sama waga ma aktywność fizyczna, że to jest główny czynnik, który predysponuje osobę, czy zwiększa ryzyko rozwoju określonych chorób. No i też są wyniki badań, które mówią o tym, że osoby z nadmiarem masy ciała mogą być metabolicznie zdrowe, a osoby o prawidłowej masie ciała mogą być metabolicznie, mieć jakieś problemy. Tak, to znaczy, powiem tak, obecność aktywności fizycznej zabezpiecza czy zmniejsza śmiertelność. O tak, słuszna uwaga. Okej, więc czemu dzisiaj mówię o stygmatyzacji? Otóż mówię dzisiaj o stygmatyzacji z tego powodu, że zdjęcia takich kobiet są rzucane gdzieś w internecie i ludzie komentują, och, jak jak ona mogła na to pozwolić, czemu ona tak wygląda. Kiedy ja patrzę na tą panią, to w pierwszym momencie widzę osobę, która prawdopodobnie ma obrzęk tłuszczowy, bo ta tkanka tłuszczowa się w bardzo charakterystyczny sposób rozkłada na biodrach i która jest przewlekle chora. To, co mnie zmotywowało do przygotowania tego wykładu, to wypowiedzi z maila pacjentki, to jest pacjentka ze Stanów. Wypowiedzi są przetłumaczone z języka angielskiego, która pisze o swoim doświadczeniu. Pacjentka z obrzękiem tłuszczowym. Nie miałam szans na randkowanie ani na bliską przyjaźń. Żadna z dziewczyn nie chciała narazić się na śmieszność, będąc blisko mnie. Kiedy wychodzę, ludzie mnie unikają. Siadają na sąsiedniej ławce. Czekają na kolejną windę. Za wszelką cenę unikają kontaktu ze mną, dotknięcia mnie. Wraz ze wzrostem popularności smartfonów widzę czasem młodych ludzi, którzy robią mi zdjęcie albo mnie nagrywają. Nie mam pojęcia po co to robią, ale to jest naruszenie mojej godności, na której nic nie mogę poradzić. Mężczyźni, młodzieńcy i chłopcy podbiegają do mnie i obrzucają mnie wezwiskami. Nazywają mnie wielorybem, śmieją się ze mnie. Nie mogę wyjść nigdzie, nawet do lekarza, żeby nie narazić się na takie incydenty. Przez to, jak okropnie ludzie mnie potraktowali, nie chcę wcale wychodzić. Jestem zbyt zmęczona tym codziennym upokorzeniem z powodu tego, jak wyglądam. Więc pytam, jak takie doświadczenia mogą wpłynąć na zdrowie fizyczne i psychiczne takiej osoby? Jak wpływają na dbanie o siebie i na jej chęć do tego, żeby wyszła, żeby wdrożyła zdrowy styl życia, żeby chodziła regularnie do lekarza, żeby się badała? I dlaczego ludziom odbiera się godność za to, jak wygląda ich ciało? No właśnie, skąd się bierze stygmatyzacja? Stygmatyzacja pochodzi od greckiego słowa stigma, które oznaczało znak i pierwotnie to oznaczało nacięcie lub wypalenie na ciele. Znaku, który by oznaczał, że ta osoba jest w jakimś sensie niebezpieczna, czy ma niewłaściwe, ma w jakimś sensie niższą wartość, tak? Czyli mogła oznaczać niewolnika, kryminalistę, zdrajcę, kogoś, kogo należy unikać. I ten termin teraz jest używany do grup społecznych bardziej niż do jednostek i jest używany w bardziej abstrakcyjnym rozumieniu. Czyli jest definiowany jako proces poznawczego naznaczenia jednostki, jako posiadacza pewnej negatywnej cechy, która jest na tyle dyskredytująca, że przesądza o sposobie widzenia tej jednostki przez innych. Czyli w tym przypadku osoba, która należy do kategorii osób, nadmiar masy ciała. Jest to widoczna cecha, którą każdy może zobaczyć i od razu tej osobie są przypisywane pewne negatywne stereotypy związane z całą tą kategorią. Czyli stygmatyzacja związana jest z piętnowaniem, czyli definiowaniem osoby w odniesieniu do jakiegoś negatywnego atrybutu i dewaluowaniu jej stosownie do przyczepionej etykietki. Ze stygmatyzacją związane są trzy takie pojęcia. Pierwsze to stereotypy, czyli to są stereotypy, są to cechy przypisywane danej grupie społecznej. Zazwyczaj one są nadmiernie uogólnione i stereotypy czasem nam pomagają, znaczy właściwie stereotypy pomagają nam porządkować złożoną rzeczywistość. Dostarczają nam wskazówek, dzięki którym interakcje z innymi są łatwiejsze. Natomiast jeżeli te stereotypy są negatywne, mogą prowadzić do uprzedzeń. Uprzedzenia to jest tendencyjna ocena danej grupy, sformułowana na podstawie rzeczywistych lub wyobrażanych właściwości jej członków. I w konsekwencji mamy dyskryminację. Dyskryminacja, czyli działania pojawiające się w sytuacji, gdy występują uprzedzenia, czyli traktowanie osoby mniej przychylnie lub prześladowanie jej ze względu na przynależność do grupy społecznej, która jest dyskryminowana, która ma określoną właściwość, wobec której mamy uprzedzenia. Badania wykazują, że im bardziej stygmatyzujący czynnik jest widoczny i postrzegany jako pozostający pod kontrolą jednostki, tym silniejsza stygmatyzacja, uprzedzenia i dyskryminacja. Czyli zobaczcie Państwo, nadmiar masy ciała jest widoczny na pierwszy rzut oka i jest postrzegany jako pozostający pod kontrolą jednostki, bo mamy ten mit dotyczący tego, że osoba sama ma kontrolę nad tym, jak wygląda. Więc można powiedzieć, że osoby z nadmiarem masy ciała są narażone na sporą stygmatyzację, co zresztą zaraz Państwu pokażę, odwołując się do przykładów, w różnych obszarach. Były robione też badania, które mówią, że prezentowanie informacji o osobistej kontroli otyłości zwiększa stygmatyzację. Okej, więc tak jak powiedziałam, to jest tak, że jeśli ludzie wierzą w te mity, o których wcześniej mówiłam, czyli że osoba z nadmiarem masy ciała jest sama sobie winna, a problemy z wagą są efektem jej lenistwa czy przyjadania się, to mogą przejawiać pewne stereotypy czy uprzedzenia, które właściwie nawet nie są przez tą osobę spostrzegane jako uprzedzenia, tylko jako adekwatny obraz rzeczywistości, który uzasadnia, że można stygmatyzować i że być może ta stygmatyzacja to nawet jest zachęta dla osoby nad wagą z nadmiarem masy ciała do utraty wagi. Badania temu przeczą, ale o tym powiem troszkę później. Skąd się bierze stygmatyzacja? Jest to pewna forma kontroli społecznej, Mówi się, że to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, czyli na przykład w dawnych czasach stygmatyzowano takie choroby jak trąd, czy choroby, których żeśmy nie do końca rozumieli jak epilepsja i to pomagało nam uchronić się na przykład przed zarażeniem, wykluczyć te osoby ze społeczeństwa. Więc można powiedzieć, że ten proces jest częściowo ewolucyjnie uwarunkowany, natomiast nie do końca wiadomo, jak to się odnosi do otyłości. Tu są różne też teorie na ten temat. Jeżeli byście Państwo byli zainteresowani literaturą po angielsku, możecie znaleźć takie pojęcia jak weight bias czy antifat bias i bardzo dużo jest artykułów na ten temat w języku angielskim. Uprzedzenia związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Mam tutaj na myśli uprzedzenia w formie werbalnej, mogą być to uprzedzenia czy dyskryminacja w formie fizycznej, w formie cyberprzemocy, która jest teraz bardzo popularna. Mogą być wprost lub nie wprost. Mogą być intencjonalne, ale też mogą być nieintencjonalne. Czyli ktoś mówi, ale ja przecież staram się pomóc, a jednak ta pomoc jest nacechowana pewnymi uprzedzeniami. Mogą być to uprzedzenia ukryte jak i jawne. Zaraz będę mówić o przykładach, ale zanim opowiem Państwu o przykładach, to jeszcze powiem o tym, jakie są główne stereotypy związane z byciem osobą z nadmierną masą ciała. Czyli stereotypy takie, jakie obserwuje się w badaniach. Mówi się, że osoba z nadmierną masą ciała jest według stereotypu leniwa, niezorganizowana, powolna, je śmieciowe jedzenie, nie potrafi nawiązać głębszych relacji interpersonalnych, pozbawiona silnej woli, mało ambitna, o niższym ilorazie inteligencji, brzydka, prowadzi siedzący tryb życia, słabiej wykształcona, zaniedbana higienicznie, mało popularna, samotna, myśląca wyłącznie o jedzeniu, mająca to, na co sobie zasłużyła, niechlujna, nieatrakcyjna seksualnie. Wszystkie te stereotypy są oczywiście niezgodne z rzeczywistością. Bardzo wiele badań mówi o tym, że uprzedzenia związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej są bardzo częste i pojawiają się w różnych środowiskach. W mediach, w środowisku szkolnym, ale też na przykład w obszarze opieki zdrowotnej, gdzie wydaje się, że takie uprzedzenia nie powinny mieć miejsca. W codziennym życiu rodzinnym, w pracy i wszystko to prowadzi do licznych negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Uprzedzenia czy dyskryminacja może przyjąć formę wyśmiewania, zadawania niestosownych pytań, na przykład czemu znowu jesz albo czemu jesz to, a nie tamto albo czy próbowałeś już tej i tej diety. Może przyjąć formę odrzucenia, przezywania czy wyzywania, agresji, gapienia się, poniżania, okazywania obrzydzenia i wykluczenia. Jest jeszcze wiele innych form i dzisiaj Państwu też pokażę konkretne przykłady z różnych dziedzin życia społecznego. Taki mały slajd dotyczący rozpowszechnienia dyskryminacji wagi. Slajd jest ze Stanów i jak Państwo widzicie, wagę mamy tutaj. Czyli tak naprawdę uprzedzenia z uwagi na wagę są na podobnym poziomie jak uprzedzenia z uwagi na rasę w Stanach. Bardzo chciałam znaleźć polski slajd, żeby Państwu pokazać, jak wygląda dyskryminacja w Polsce, jak częste są uprzedzenia. Ale nie ma polskiego slajdu, dlatego że nie udało mi się znaleźć żadnych wyników badań, które by tą dyskryminację szacowały. Jeżeli ktoś z Państwa ma dostęp do takich wyników badań, to będę bardzo wdzięczna. Natomiast to, co mi się udało znaleźć na stronie... Fundacji Odwaga, która to fundacja zrzesza osoby z otyłością i osoby, które chcą przeciwdziałać stygmatyzacji otyłości, to to, że złożono taki wniosek o przeprowadzenie badań, oceny zakresu i form dyskryminacji osób chorujących na nadwagę i otyłość w obszarze opieki zdrowotnej i wniosek został odrzucony z uwagi na brak środków w budżecie. Więc to na chwilę obecną to było w 2014 roku. Co więcej... Problem ze stygmatyzacją otyłości czy nadmiaru masy ciała polega na tym, że jest to jedno z najbardziej akceptowalnych form stygmatyzacji w naszej kulturze, bo wiele osób uważa, że jest to skuteczna metoda, żeby zmotywować osoby z nadwagą, zadbać o ich zdrowie, żeby zwalczać otyłość. A że ten brak stygmatyzacji czy brak dyskryminacji to przyzwolenie na niedbanie o zdrowie. Nie do końca tak to wygląda w rzeczywistości, Mamy dowody z badań, że uprzedzenia pojawiają się w mediach, w pracy, w edukacji, w dziedzinie opieki zdrowotnej, relacjach interpersonalnych, rodziny. Nawet już trzyletnie dzieci mają uprzedzenia. Już trzyletnie dzieci mają takie stereotypy w głowie, że osoba otyła to jest na przykład osoba leniwa. Ale zacznijmy od mediów. Jak to wygląda w mediach? Otóż w mediach często przedstawia się osoby otyłe w sposób stereotypowy. I jest to często i jest to często ignorowane, mało się o tym mówi. Może więcej się o tym mówi w Stanach niż w Polsce, chociaż tam też to dopiero jest powoli zmieniane. Takie pokazywanie osób otyłych w mediach wzmacnia oczywiście akceptację społeczną dla dyskryminacji i uprzedzenia zwiększają się w miarę ekspozycji na telewizję, filmy, magazyny z modą czy gry wideo. Media również upowszechniają ten mit, że sam jesteś sobie winien, tak? czyli że osoba sama jest winna temu, jak wygląda. Nie uwzględniają złożoności zjawiska, czyli tych czynników biologicznych i środowiskowych i wzmacniają przekonanie, że ciało i wygląd pozostają pod osobistą kontrolą. Podam Państwu kilka przykładów. Bajki dla dzieci, postaci z Disneya. Czy widzimy tu jakąś osobę, która ma choćby nawet normalną masę ciała, no, taką powiedzmy lekką nadwagę? Nie. Wszystkie postacie są bardzo, bardzo szczupłe, dokładnie. Czasem się znajdują postacie z otyłością i zazwyczaj to są złe charaktery, ale tak naprawdę jest ich bardzo mało. Możemy się przyjrzeć różnym serialom. Niewielu głównych bohaterów jest z otyłością, a jeżeli są to, często jest tak, że są to jakieś postaci wyśmiewane, wyszydzane, nieszczęśliwe, zgodnie z tymi stereotypami. Zobaczmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o proporcje. 5% kobiet w społeczeństwie ma niedowagę, natomiast w mediach mamy 33% kobiet z niedowagą. Natomiast w przypadku otyłości 50% kobiet ma otyłość w społeczeństwie, a w mediach spotykamy 13% postaci z otyłością. Jeśli chodzi o mężczyzn, 60% mężczyzn cierpi na otyłość, a w mediach mamy 24% postaci z otyłością. To są wyniki z, z badań w Stanach przeprowadzonych. W Stanach, no w Polsce ja się nie spotkałam z takimi wynikami jeszcze. Tak, mi ponad 30. To była analiza wizualna wybranych losowo prezentacji w mediach. Jeszcze troszkę o tym więcej za chwilę powiem, bo będę miała tutaj więcej przykładów. Osoby, które są przedstawiane, czy nawet są głównymi postaciami w, w jakichś filmach czy w serialach, często się odżywiają niezdrowo, prowadzą siedzący tryb życia, często są właśnie nieszczęśliwi lub mają mało przyjaciół. No Są różne wyjątki. Tak, Na przykład udało mi się znaleźć to zdjęcie. Ponoć jak ten serial wszedł w, na ekrany, to wiele osób pisało listy z prośbą o zniesienie go z ekranu z uwagi na to, że przedstawia osoby otyłe. I że promuje otyłość. Tak, tak to było spostrzegane. Więc to też jest przejaw tego samego zjawiska stygmatyzacji. Mamy do czynienia również z różnymi reality show. Co masz do stracenia to jest polska wersja, a amerykańska jest The Biggest Loser. I tutaj też wiele osób ma bardzo sprzeczne i mieszane uczucia odnośnie tego show, gdzie osoby otyłe jakby konkurują ze sobą, żeby zrzucić jak najwięcej kilogramów. To jest zdjęcie z polskiej wersji, a to jest zdjęcie z osoby, której udało się tutaj schudnąć w trakcie tego programu. Natomiast w tej chwili się pojawiają wyniki badań osób, które schudły w wyniku tego programu, co dzieje się z ich metabolizmem i z ich zdrowiem i sprawdza się, jak długo będą w stanie utrzymać tę wagę. Bo badania wstępnie pokazują, że ich metabolizm bardzo mocno się obniżył. Stereotypowe przedstawianie otyłości mamy również w reklamach. Albo w reklamach środków odchudzających. W reklamach środków odchudzających pojawia się taki mit, że schudnięcie umożliwi rozwiązanie wszystkich problemów, który to mit też wprowadza trochę taki pewien stereotyp, że jak się już ma nadwagę czy otyłość, to znaczy, że nie można być szczęśliwym. Co też jest tylko stereotypem. Tu przykład. Jest to inwestycja w ciebie, w twoją lepszą sylwetkę, lepsze samopoczucie, lepsze życie. Wszystko zwróci ci się sto razy. Odzyskasz atrakcyjność, pewność siebie i radość życia. Tak jakby nie można było mieć radości życia w każdej wadze. Pokochaj swoje odbicie w lustrze i zachwycaj się wyglądem. Cieszymy się, że udało nam się osiągnąć wymarzony cel. To akurat jest przykład osób, które już schudły. Nabraliśmy większej pewności siebie, mamy lepszą kondycję i zdecydowanie lepiej się czujemy. Pomożemy Ci odzyskać kontrolę nad Twoim ciałem, odzyskasz energię do życia i będziesz czuć się ze sobą po prostu dobrze, jak nie najlepiej. Idziemy dalej. Wiadomości i portale informacyjne. Osoby z nadmiarem tkanki tłuszczowej przedstawione są jako ludzie obiadający się, prowadzący siedzący tryb życia, na przykład tak. Obrazy często skoncentrowane są na jednej części ciała, na przykład na brzuchu lub dornych partiach, często też osoby te są przedstawiane w zbyt obcisłych ubraniach i z częściami ciała, które są nagie, w odróżnieniu od osób szczupłych, które nie są tak przedstawiane. Ciała, ciało to są wyniki badań, tak? czyli gdzie oglądano szereg obrazów i oceniano, jak te obrazy były przedstawiane i jakie było BMI osoby przedstawianej na obrazie. Czy była to osoba otyła, czy była to osoba szczupła. Często ciała osób otyłych są przedstawiane w formie bez głowy i są ukazywane z dziwnej perspektywy. Bardzo rzadko wizerunek osób otyłych pojawia się czy z nadmiarem masy ciała w strojach profesjonalnych, jako eksperci, specjaliści, przedstawiciele służby zdrowia lub jako osoby uprawiające aktywność fizyczną. Są od tego pewne wyjątki, ale o tym powiem na samym końcu. Otyłość stała się również tematem w mediach odnośnie polityki. Tutaj na przykład pani minister zdrowia z Belgii, która została oskarżona o to, że jest zbyt otyła, żeby być kompetentnym ministrem zdrowia. Tutaj z kolei minister zdrowia z Kanady I jeden z jego wyborców poprosił go o to, że czy jeden z obywateli poprosił, chciał podpisać petycję, w której chciał, aby pan minister zobowiązał się do stosowania diety ponieważ jako minister zdrowia powinien być w stanie tak, być na diecie i reprezentować swoje stanowisko z godnością. To zresztą wywołało bardzo dużą dyskusję w Kanadzie odnośnie stygmatyzacji otyłości i niezrozumienia dla złożoności tej choroby, tego problemu. Mamy takie komentarze również w polskich mediach odnośnie różnych gwiazd. I tutaj przykłady na przykład komentarza na temat gwiazdy z serialu M jak miłość, której zasugerowano, aby przed kolejną transzą nagrań pozbyła się dodatkowych kilogramów, czy Dominiki Gwid, która schudła, potem przytyła, co określono jako totalną porażkę. Biorąc pod uwagę te 95% osób, które wracają do wyjściowej wagi, Co to dla nich znaczy, kiedy czytają taki artykuł? Czy też krytyka Olafa Lubaszenko za to, że przytył? Była duża dyskusja na jego temat. Dlaczego przytył? Co sprawiło, że przytył? Czemu się tak zaniedbał? Ale mamy też próby wprowadzenia bardziej liberalnego, czy bardziej otwartego podejścia do prezentowania otyłości w telewizji. Miał miał się pojawić taki serial, chyba pojawił się 2XL, w której główna bohaterka jest dietetyczką, która zmaga się z wagą. Także jak Państwo widzicie tutaj, jeśli chodzi o media w różnych obszarach, mamy do czynienia z różnymi formami stygmatyzacji. Podobnie jest w pracy. Badania, znowu amerykańskie, wykazują, że osoby z nadmiarem masy ciała nie są zatrudniane tak chętnie, jak osoby z normalną, prawidłową masą ciała. Często doświadczają szykan ze strony współpracowników, mają niższe pensje i są częściej zwalniane bez uzasadnienia. Jeśli chodzi o Polskę, znowu wyników badań do zaprezentowania Państwu nie mam, natomiast przykład z artykułu, który ukazał się w Newsweeku, gruby kariery nie zrobi, czyli fitnessowy terror. Artykuł mówi o tym, że żeby osiągnąć sukces w dzisiejszych czasach, jak się pracuje w korporacji, należy być fit, prowadzić zdrowe drzewy życia i między innymi pojawiają się tam takie cytaty. Prezesi dużych firm i headhunterzy, gdy mają do dyspozycji dwóch tak samo wykwalifikowanych pracowników, wybiorą tego, który jest szczupły. Ja też przeglądając CV kandydata zwracam uwagę na jego hobby. Gdy ma sportowe pasje zakładam, że będzie punktualny i zdyscyplinowany, skoro potrafi wstać wcześniej rano i jeszcze przed pracą iść na basen, a wieczorem znajdzie czas na siłownię czy kort tenisowy. Zapewnie lepiej sobie wszystko poukłada w pracy niż człowiek, który nie ćwiczy i ma problemy z wagą. Żaden pracodawca się do tego nie przyzna, ale faktem jest, że osoba otyła na rozmowie rekrutacyjnej z góry stawia się na straconej pozycji. Jest mniej pewna siebie, poci, się denerwuje. Nie takiego pracownika szuka firma. Kolejny obszar. W placówkach służby zdrowia. Wydaje się, że placówki służby zdrowia powinny być miejscem, gdzie osoba otyła może znaleźć, osoba z nadmiarem masy ciała może znaleźć pomoc. Niestety tam też jest stygmatyzacja, która jest bardzo dobrze zobrazowana tym zabawnym rysunkiem. Pacjentka mówi, panie doktorze, zostałam przebita palem, a doktor odpowiada, może poczułaby się pani lepiej, gdyby najpierw pani schudła. To jest coś, co pacjenci najczęściej słyszą od lekarzy. Tak mówią wyniki badań, o tak powiem. Tak mówią wyniki badań, że bardzo często pacjenci słyszą od lekarzy, musisz schudnąć najpierw, zanim zacznę cię leczyć. Pracownicy służby zdrowia spostrzegają osoby z nadmiarem masy ciała jako mniej zdyscyplinowane, nie trzymające się zaleceń, bardziej irytujące. Są to wyniki badań. Tutaj macie Państwo na dole odnośniki do tych badań. Im wyższe BMI, tym mniej cierpliwości, mniejsza chęć pomocy pacjentowi, spostrzeganie pacjentów jako strata czasu, mniej szacunku dla pacjenta zauważono również niskie przymierze między pacjentem a lekarzem, jeżeli pacjent ma podwyższone BMI, co też sprawia, że to może wpływać na efekty leczenia i skuteczność porady lekarskiej. W jednym z badań 24% pielęgniarek przyznało, że niechętnie podejmują opiekę nad pacjentem otyłym. Są również w tym obszarze badania w Polsce. Była ankieta robiona wśród pielęgniarek w Polsce i tam one stwierdziły, że rzeczywiście osoby otyłe są narażone na dyskryminację, natomiast same nie przyznawały się do takich postaw. To się przekłada na konkretne efekty. Osoby z nadmierną masą ciała często unikają wizyt lekarskich, szukania pomocy i badań kontrolnych. 68 badanych kobiet powiedziało, że wzbrania się przed pójściem do lekarza z uwagi na nadmiar masy ciała. 83% zgłosiło, że masa ciała była przeszkodą do uzyskania właściwej opieki zdrowotnej. Mamy do czynienia trochę z takim błędnym kołem. Osoba ma otyłość, pojawiają się jakieś problemy zdrowotne, idzie do lekarza, doświadcza dyskryminacji, więc zaczyna unikać wizyt, co powoduje narastanie konsekwencji zdrowotnych, brak regularnych badań kontrolnych czy brak leczenia w momencie, w którym jest ono potrzebne. Jeśli chodzi o formy dyskryminacji związane z nadmiarem masy ciała w placówkach służby zdrowia i to są formy dyskryminacji określone przez Fundację Odwaga, tą fundację, o której mówiłam wcześniej, która zajmuje się właśnie przeciwdziałaniem dyskryminacji osób otyłych. Na przykład odmowa zbadania pacjenta, odmowa podjęcia leczenia innych schorzeń poza otyłością, dopóki pacjent nie schudnie, ale też w sytuacji, gdy nadmiar masy ciała nie wiąże się z danym schorzeniem. Odmowa wykonania u pacjenta zabiegu ze względu na nadmiar masy ciała, choć wykonanie zabiegu nie zagraża zdrowiu i życiu tego pacjenta. Brak odpowiedniego sprzętu, np. odpowiednich łóżek czy ciśnieniomierzy z szerokimi mankietami odmowa wykonania podstawowych badań diagnostycznych ze względu na brak odpowiedniego sprzętu, poniżające traktowanie pacjentów przez lekarzy i personel medyczny, np. złośliwe komentarze, czy porównywanie sytuacji pacjenta chorego na nadwagę i otyłość do sytuacji więźnia obozu koncentracyjnego. Podam Państwu kilka przykładów, konkretnie z wypowiedzi pacjentów. Wypowiedzi te pochodzą z artykułu, z artykułu gruby płacze cicho, Także możecie Państwo się zapoznać z z całym tym artykułem. na, Na przykład pacjentka pisze. W kwietniu 2013 trafiłam w ciąży do szpitala. Było dwa tygodnie po terminie i trzeba było zrobić cesarskie cięcie. Byłam strasznie zdenerwowana, bałam się. Anestezjolog stojący przy mojej głowie zamiast mnie wspierać mówił, że jestem strasznie tłusta, że mam od razu po porodzie wziąć się za odchudzanie, bo to wstyd, żeby kobieta mając 28 lat tak wyglądała. Inny przykład. Niezależnie od tego, z czym przychodzę do lekarza i tak słyszę, nie ma sensu pana leczyć, dopóki pan nie schudnie. Pytam, ile mam schudnąć? Słyszę, no 10-20 kilo, a ja schudłem ostatnio 40. Teraz waży 127 i nawet jak schudnę te 20, to ciągle będę otyły. Wszyscy wiedzą, że palenie jest szkodliwe dla organizmu, ale lekarz nie powie, pan pali, no to do widzenia, zacznę pana leczyć, jak pan przestanie. 42-letnia Agnieszka poszła do ginekologa w centrum Warszawy, by zrobić cytologię. Lekarz uświadomił ją, że nie musi, bo takie, tutaj stawcie sobie Państwo odpowiednie słowa, jak ona i tak na pewno zachorują na raka. To jest też kolejny przykład na to, że też pracownicy służby zdrowia nie do końca sobie zdają sprawę z tego, że właściwie przejawiają taką stygmatyzację. Natomiast rzeczywiście jest to powszechne i to jest pytanie, jak to wpływa, na chęć takiej osoby, żeby kolejny raz poszła na badania. Ale idźmy dalej. Edukacja. Uprzedzenia wobec osób z nadmiarem masy ciała w obszarze edukacji dotyczą prześladowań ze strony rówieśników i nauczycieli, niższych oczekiwań ze strony nauczycieli. W jednym z badań badań, amerykańskich 28% nauczycieli stwierdziło, że bycie otyłem to najgorsza rzecz, jaka się może komuś przydarzyć. Ciekawy i głośny był ten przykład. Tutaj pan profesor Jeffrey Miller z jednego z uniwersytetów amerykańskich napisał do aplikantów na studia doktoranckie, że jeżeli jesteś otyły i nie masz silnej woli, żeby przestać jeść węglowodany, to nie będziesz miał też silnej woli, żeby ukończyć studia doktoranckie. Napisał to na Twitterze i oznaczył to hashtagiem Truth, czyli prawda. Więc to była bardzo głośna sprawa. Ten pan został zresztą zwolniony ze swojego stanowiska oczywiście. Od razu przeprosił i usunął ten tweet. Natomiast też od razu ktoś przeprowadził szybki, szybkie badanie odnośnie korelacji między ukończeniem studiów doktoranckich a wagą i oczywiście takiej korelacji nie ma, czy nie ma żadnego związku. Ale to też pokazuje jak silne są te uprzedzenia. W przypadku dzieci, dzieci potrafią być bardzo bezpośrednie. Nie podam ci kredki, bo masz tłuste łapy. Nie pożyczę ci bluzki na dyskotekę, bo się spocisz i będziesz śmierdziała. To też są przykłady z artykułu. Wirtuozami w dyskryminacji dzieci z nadwagą są często nauczyciele wychowania fizycznego. Potrafią motywować tak. Ruszaj się, ciamajdo. Albo biegnij, klopsie, Czy bardziej metaforycznie. Ruszasz się jak mucha w smole. Robią to na forum klasy, a koledzy zaczynają dostrzegać ten problem. Mało tego, kiedy dzieci czują, że mogą bezkarnie z kogoś się naigrywać, robią to. Miałam kiedyś w gabinecie dziewczynkę, która właśnie tak była traktowana. W dniu, kiedy był WF, była tak zestresowana, że nie mogła się skupić na niczym innym. Koleżanki w przebieralni otaczały ją i krzyczały, ty obżartuchu, ty grubasie. Gdy prosiła nauczyciela o pomoc, słyszała, a co ja mam zrobić, weź się za siebie i schudnij.
1: O, pan, to ja też się chcę podzielić swoim doświadczeniem. Właśnie byłem na obozie sportowym zresztą swojego rodzaju judo. Wtedy miałem nie wiem z 8 do 10 lat coś takiego i właśnie kiedyś tam na zajęciach na macie jakieś właśnie dzieciaki mnie zaczęły właśnie wyzywać coś tam. Wtedy chyba miałem przyzwisko ziemniak na, na tym obozie coś takiego i się po prostu zdenerwowałem wiadomo no, emocje mi poniosły i tam chyba wystartowałem do tego chłopaczka i na to wszystko pani właśnie, która nas, że tak powiem nami kierowała, że znaczy była tam trenerką na tym obozie, jeszcze do tego wszystkiego dobiła, jeszcze to za za to, że on mnie wyzywał, to jeszcze ja musiałam robić przysiady karne. (grytania) Taka sytuacja była.
0: Dokładnie tak, czyli dzieci tak naprawdę nie mogą liczyć na wsparcie nauczycieli, bo nauczyciele uważają, że taka forma, właściwie nie widzą, nie zdają sobie sprawy z konsekwencji tej stygmatyzacji
2: takie przyzwolenie yy, na świet. Oczywiście ta naganna szczególnie w mhm. służbie zdrowia, natomiast chyba
3: nie kwestionuje tego, że odjąłość powoduje podwyższone ryzyko wielu porów. Lekarze w to lekarze w inny sposób powinnić e, robić. natomiast profilaktycznie pewnie możemy to zalecenie lekarza.
0: To jest właśnie pytanie, w jaki sposób e, inaczej mówić o problemie nadmiaru masy ciała w taki sposób. To jest właśnie pytanie, w jaki sposób e, inaczej mówić o problemie nadmiaru masy ciała w taki sposób, żeby to było bardziej skuteczne dla osób, które się zmagają z tym problemem, bo co zresztą zaraz Państwu pokażę, konsekwencje tego typu podejścia no nie są korzystne ani dla zdrowia, ani dla utraty masy
3: ciała. Tak, bo jak to pokazuję, mm-hmm. że to jest dłędne koło, potem nika, to tak. a nie chodzi, się, się nie leczy.
0: Dokładnie tak. Tutaj jeszcze jest
4: coś tak. Właściwie nie pytanie, tylko chciałem się wypowiedzieć. Mianowicie problem psychicznego znęcania się nad dziećmi otyłymi jest bardzo powszechny i ma on bardzo proste rozwiązanie. Mianowicie tworzenie odrębnych klas albo jeszcze lepiej szkół właśnie dla takich dzieci.
0: O o rozwiązaniach myślę, że za chwilkę możemy porozmawiać, bo chciałabym, żebyśmy też chwilę porozmawiali o rozwiązaniach, bo rzeczywiście to jest bardzo trudna, trudna kwestia, jak i co możemy zrobić, żeby poprawić sytuację. Tak naprawdę wszystkim nam chodzi o dobro ludzi i o szacunek dla wszystkich. Jeśli państwo pozwolicie, to jeszcze kilka przykładów stygmatyzacji czy uprzedzeń pokażę. To jest akurat z artykułu... Polska to nie jest kraj dla grubych ludzi w którym bohaterka tego artykułu była zawsze szczupła, jest menadżerką ale na skutek choroby autoimmunologicznej musiała przyjmować sterydy i przytyła 30 kg w kilka miesięcy w krótkim czasie i ona opowiada mi, tym, czego doświadczyła po jak idę ulicą to jestem niewidoczna bo ludzie nie chcą mnie widzieć jestem przecież nieatrakcyjna Ale jak jestem w sklepie albo restauracji, to wpadłam w centrum uwagi, bo to przecież bardzo ciekawe, co i ile taki grubas je. Kiedyś robiąc zakupy, stałam już w kolejce do kasy i wpychał się przede mnie jakiś taki młody chłopiec. No wpychał się przede mnie dosłownie, więc mówię mu grzecznie, przepraszam, jestem chora, teraz moja kolej. A na to jakiś starszy pan odwraca się do mnie i mówi, jak się jest chorym, to się tyle nie je. Z dużym apetytem jadłam w hotelu śniadanie. Wie pani, jak ci ludzie na mnie patrzyli z jakimś takim połączeniem pogardy i odrazy. To naprawdę jest swego rodzaju ostracyzm społeczny. Szczupli mogą jeść z apetytem grubinie. Tutaj przykład, jak dyskryminacja może wpływać na uprawianie aktywności fizycznej. Ostatniego lata poprosiłam męża, aby zajął się dzieckiem, żebym mogła 3-4 razy w tygodniu wychodzić na marszobiegi. Niedługo potem mąż zaczął marudzić, że wychodzę zbyt często i lepiej, żebym chodziła do siłowni. A różnica jest zasadnicza. Podczas marszobiegu, nawet kiedy ludzie się gapią i komentują o wieloryb idzie, jak ona w ogóle może uprawiać sport, mogę udawać, że nie ćwiczę, tylko gdzieś się śpieszę. A na siłowni nie mogłam znieść drwiących spojrzeń i chichotów. Mąż kupił sprzęt do trenowania, żebym nie musiała wychodzić z domu. Przynajmniej nikt się ze mnie nie śmieje. Poruszam się tylko samochodem. Jak parkuję i widzę, że obok na chodniku stoi grupa dzieciaków, to wolę wypalić papierosa i poczekać, aż sobie pójdą. Boję się, że jak mnie zobaczą, to usłyszę. O, grubas się spasło. Stres przed spotkaniem z drugim człowiekiem jest ogromny. Dlatego jeżdżę samochodem. I ostatni... Z takich cytatów, poszliśmy do lekarza, który stwierdził, dziecko nie mieści się w normie. Bardzo starałam się zmieścić w tej normie. Mniej jadłam, jeździłam na rowerze, biegałam wieczorami razem z rodzicami i dołączała się do nas dzieciarnia z okolicy. Była to wspaniała zabawa, ale po każdej wizycie u lekarza czułam się ze sobą coraz gorzej. Każda wyglądała podobnie. Rozebrać się, stanąć przed panią doktor? Dalej mierzenie, ważenie, zaznaczenie wyników na wykresie i werdykt. Za dużo. Nienawidziłam tego i zaczęłam nienawidzić siebie. Jestem złą córką, skoro nie mieszczę się w normie. Tak myślałam. To zdjęcie pani Magdaleny Gajdy, która została społecznym rzecznikiem praw osób chorych na otyłość. Sama była otyła, teraz waży 78 kilo, ale mówi, że cały czas jest chora na otyłość olbrzymią. I ona mówi o tym, że w Polsce dyskryminacja ze względu na otyłość odbywa się za społecznym przyzwoleniem i że osoby otyłe są najbardziej dyskryminowaną grupą społeczną w tym kraju. Na stronie fundacji możecie Państwo znaleźć działalność rzecznika, np. usuwanie różnych obraźliwych artykułów czy materiałów z mediów. No i znów. Jak takie doświadczenia, o których teraz żeście usłyszeli, jak one wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne, jak wpływają na dbanie o siebie i dlaczego ludziom odbiera się godność za to, jak wygląda ich ciało? Otóż uprzedzenie i dyskryminacja osób z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej pozbawiają przede wszystkim ludzi godności, która jest im przynależna z samej racji bycia człowiekiem. Uprzedmiotawiają ludzkie ciało prowadzą do marnowania ludzkiego potencjału, pewnych talentów i umiejętności, które osoby mają tylko przez to, że mają określoną wagę. Uprzedzenia i dyskryminacja według współczesnych wyników badań stanowią barierę do pokonania otyłości, ponieważ m.in. powstrzymują osoby z nadmiarem masy ciała do szukania efektywnej pomocy i sprawiają, że inicjatywy zwalczania otyłości nie są efektywne stoją na przeszkodzie do prowadzenia badań na przykład nad takimi schorzeniami jak obrzęk tłuszczowy, które przypominają otyłość, a nie są otyłością. I wniosek jest taki, że żeby pokonać otyłość, trzeba też pokonać uprzedzenia. Mimo tych wszystkich wyników badań, których jest bardzo dużo, niektórzy uważają, że stygmatyzacja może być użytecznym narzędziem motywującym osoby o nadmiernej masie ciała do przyjęcia zdrowszego stylu życia. I że ludzie, żeby przynależeć do pewnej grupy społecznej, czy spełnić pewne normy społeczne będą zmieniać swoje zachowania. Co mówią na ten temat wyniki badań? Otóż wyniki badań mówią, że stygmatyzacja zwiększa ryzyko powstania otyłości dwukrotnie, a utrzymywania się otyłości trzykrotnie. Więc można zadać pytanie, skąd bierze się przekonanie, że poczucie bycia wadliwym, wybrakowana tożsamość jest dobrym sposobem na przekonanie ludzi do przyjęcia zdrowych nawyków? Gdyby stygmatyzowanie grubych ludzi powodowało chudnięcie, byłoby o wiele więcej osób, które schudły właśnie z powodu uprzedzeń, które ich spotykają. Czy jak powiedział Olaf Lubaszenko, to co nazywamy otyłością to nigdy nie jest wybór, wolny wybór człowieka. To nie jest możliwe, aby ktoś świadomie powiedział do siebie od dziś będę otyły, bo tak chcę, bo jest mi z tym dobrze. To jest coś, czym zawsze temu, kto na to cierpi, jest źle. Wzrasta ilość osób raportujących dyskryminację z powodu wagi, Natomiast badania wykazują, że stygmatyzacja zwiększa prawdopodobieństwo sięgania po niezdrowe jedzenie. Osoby częściej jedzą jakieś niezdrowe rzeczy w odpowiedzi na stygmatyzację, zmniejsza poziom aktywności fizycznej, jest związana z bardziej negatywnym nastawieniem do sportu. To dotyczy zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, którzy doświadczyli stygmatyzacji. Prowadzi do częstszych napadów objadania się. Prowadzi do rozwoju zaburzeń odżywiania lub niezdrowych sposobów kontroli wagi. Prowadzi do stresu psychologicznego. Chronicznego stresu tak naprawdę może prowadzić do depresji, do obniżenia samooceny, niezadowolenia z własnego wyglądu zaburzeń lękowych, pogorszenia nastroju, a chroniczny stres przyczynia się do powstania zmian biochemicznych, które mogą zwiększać ryzyko przybierania na wadze oraz innych chorób przewlekłych. Więc można powiedzieć, że jest to pewien paradoks, bo osoby doświadczające stygmatyzacji ze względu na chorobę doświadczają nie tylko ryzyka rozwoju chorób związanych z przewlekłym stresem, ale też ta stygmatyzowana choroba, czyli w tym przypadku otyłość czy obrzęk tłuszczowy, może ulec pogorszeniu. Do tego jeszcze ich wydajność pracy ulega osłabieniu, a kontakty społeczne stają się rzadsze, co prowadzi do obniżenia jakości życia. Dlaczego mimo wszystko niektórym ludziom może się wydawać, że stygmatyzacja działa? Otóż jest jedno z najnowszych badań, które może wyjaśniać częściowo z czego to się bierze. W tym badaniu osoby oglądały film, który stygmatyzował osoby otyłe, a następnie zostały poddane takiemu eksperymentowi, że mogły jeść tyle, ile mają ochotę. I sprawdzano kto ile zjadł. Okazało się, że po obejrzeniu takiego filmu osoby, które spostrzegały siebie jako otyłe, bez względu na to, czy były otyły, czy nie, ale jeżeli myślały o sobie, że mają nadwagę, że mają problem z wagą, po obejrzeniu tego filmu jadły więcej i częściej traciły kontrolę nad jedzeniem niż osoby, które nie miały nadwagi i którym trudno było sobie wyobrazić, jak by to było mieć nadwagę. Czyli można powiedzieć, że stygmatyzacja działa dla osób, które nigdy nie zetknęły się z problemem zmagania się z wagą. Im pomaga kontrolować ich jedzenie, więc wydaje im się, że tak samo działa na osoby, które mają problem z wagą, a wyniki badań temu przeczą. Więc to może wyjaśniać podtrzymywanie się też stygmatyzacji. No ale co my możemy zrobić?
3: Na, że... uh-huh. ja, tak? na osoby
0: której... szczupłe, tak. Ja,
3: ża, ale...
0: Można tak powiedzieć, natomiast. Powiem tak, to jest jedno badanie, więc tu trzeba było zobaczyć, jak to bardziej docelowo działa i na które konkretnie osoby. Natomiast to szkodzi zdecydowanie tym osobom, o które się tutaj troszczymy. Teraz pojawia się pytanie, co możemy zrobić, biorąc pod uwagę to wszystko, co już wiemy. Mogą być to działania na poziomie organizacji rządowych, na poziomie społecznym, na poziomie jednostek. Ja podam tylko kilka przykładów, a potem Państwu pokażę takie pozytywne przykłady właśnie jak to wygląda na przykład w mediach w Stanach. Więc przede wszystkim możemy edukować i tutaj kampanie edukacyjne na temat złożoności problemu, jakim jest otyłość, na temat informacji na temat tego, czym jest obrzęk tłuszczowy, czy inne choroby tkanki tłuszczowej, na temat kompleksowej etiologii tych chorób, na temat tego, jakie są efekty odchudzania, na temat nieprawidłowości stereotypów, jak również edukacja na temat stygmatyzacji i jej konsekwencji. I są badania, które pokazują, że taka edukacja rzeczywiście wpływa na obniżenie poziomu stygmatyzacji. Kolejna rzecz... To jest ułatwienie dostępu, czyli ułatwienie dostępu ludziom bez względu na ilość środków finansowych, jakie posiadają, do tego, żeby mogli uprawiać aktywność fizyczną i odżywiać się zdrowo.
1: Chciałem się odwołać tutaj do Pana a propos profilaktycznego, yy, profilaktyki i stygmatyzacji. Prawda? Że ten, to jak to się ma, skoro po, otyłość się pogłębia?
3: Jest coraz więcej ludzi otyły bo pokazywała Pani nam te nowatorskie wyniki badań, które bardziej się skupiają na genetycznym uwarunkowaniu tej otyłości. Natomiast pytanie jest takie, właśnie tu dokładnie to, co Pan mówi, że otyłości jest coraz więcej, przecież geny są te same. Więc o co tu chodzi? Coś się nie spina.
0: Badania tak naprawdę to, że otyłości jest coraz więcej, uzasadnia się to kompleksową etiologią otyłości, czyli nie tylko geny, ale też środowisko, które się zmienia cały czas. Na przykład większa dostępność do jedzenia, które jest niezdrowe, mniejsza ilość aktywności fizycznej, ale też na przykład czynnik ekonomiczny. To, że ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na chodzenie na siłownię i jedzenie zdrowej żywności, w Polsce tego tak nie widać, ale w Stanach to bardzo mocno widać, że osoby, które... że jakby zdrowa żywność jest tam bardzo droga, typu warzywa, owoce w porównaniu do takiej żywności, która jest łatwo dostępna i dostarcza dużo kalorii i jest tańsza, to jedna rzecz. Druga rzecz, mówi się o wpływie zanieczyszczenia środowiska, na przykład na zmiany epigenetyczne, czyli zachodzące w życiu prenatalnym. Czyli, że geny mamy te same, ale one się w inny sposób aktywują, w inny sposób się ujawniają w kolejnych pokoleniach, przez to, że na przykład jakaś substancja właśnie z tych zanieczyszczeń czy przyjmowanie antybiotyków, coś powoduje jakieś zmiany, tak? Dokładne mechanizmy, jest wiele kierunków, tak naprawdę nie wiadomo. Mówi się, że z jednym z czynników, który przyczynia się w ogóle do epidemii otyłości jest też to, że bardzo dużo osób przechodzi na jakimś etapie życia na diety, no a badania wykazują, że niestety diety są najbardziej sprzyjające tyciu.
3: Tak tak paradoksalnie, tak? Czyli diety akurat prowokują... Właśnie i to potem jest takie błędne koło.
0: Mania odchudzania, powiem tak, stosowanie diet, wyniki badań wskazują, że stosowanie diet nie powoduje skutecznej i trwałej utraty masy ciała, a przynajmniej w większości przypadków nie powoduje skutecznej i trwałej masy ciała, utraty masy ciała.
3: Ale to właśnie my, że o to konieczne
0: są, że konieczne mhm że tak naprawdę konieczne są bardziej kompleksowe rozwiązania niż tylko i wyłącznie koncentracja na, na przykład zmianie na stosowaniu diety czy utracie kilogramów. Tutaj na przykład to bardzo dobrze, bo Państwo mnie pomagacie mi przejść do kolejnego slajdu który mówi o tym, że to zdrowie powinniśmy uczynić celem interwencji, że interwencje w tej chwili często są nakierowane na utratę masy ciała, a interwencje powinny być nakierowane na zdrowy styl życia i dotyczyć wszystkie osoby bez względu na masę ciała. Utrata masy ciała jest jakby skutkiem ubocznym zmiany stylu życia na zdrowy, ale nie powinna być celem głównym interwencji. Tu jest przykład takiego programu, w Wielkiej Brytanii stosowanego healthy at every size, czyli zdrowy w każdym rozmiarze, który zresztą promuje w ogóle właśnie akceptację osób w różnych rozmiarach, żeby przeciwdziałać stygmatyzacji.
2: Właśnie chciałem do tego nawiązać a propos zmianów nawyków żywieniowych. Na przyłomie lat 80. i 90. w Polsce stosowano do smażenia powszechnie smalec. I właśnie któryś z lekarzy, z profesorów zauważył, że właściwie jest to wynik pewnego podatkowania, że olej, spo, olej słonecznikowy spożywczy był drożej opodatkowany, smalec był taniej, po prostu bardziej się opłacało ludziom smażyć na smalcu, a wiadomo, że tłuszcz zwierzęcy jest dużo bardziej szkodliwy. Zmieniono podatkowanie w tej chwili głównie społeczeństwo polskie smaży na, na oleju. I tak podobnie powinno być w przypadku ży- żywności, że w tej chwili się na przykład dzieciakom bardziej opłaca kupić jakieś chipsy, które są bardzo tanie niż, niż warzywa, które no są trochę droższe i, i takie trudniej, jak gdyby mniej łatwe do spożycia, no, no bo tam marchewkę trzeba powiedzmy obrać. To jest jak gdyby taka moja pierwsza refleksja. A jeszcze a propos właśnie, że dzieci powinny być izolowane w osobnych szko- klasach, tak, żeby wyeliminować problem stygmatyzacji tych dzieci.
4: Powinny
2: <śmiech> to znaczy, no... nie na że tak powiem, chwilowo może, może to się wydawać korzystne, ale ostatecznie to jeszcze bardziej jak gdyby wyalienuje te grupy, wy, wyobcuje. Nagle się okaże, że nie wiem, mamy lepsze dzieci szczupłe i te gorsze, otyłe. Jednak Aronson mówi, że żeby wyeliminować takie uprzedzenia powinniśmy mieszać społeczeństwo, że nie wiem dzieci powinny w jednej grupie pracować, otyłe, szczupłe, żeby jak gdyby... Tak, te dzieci z lepszych rodzin, z gorszych, powiedzmy, z uboższych rodzin, jeżeli my mieszamy te, te środowiska, to te, że tak powiem, słabsze równają do, do, do tych lepszych. I, I jako całość społeczeństwa, jako całość społeczeństwa lepiej lepiej funkcjonujemy. Segregacja nie jest dobra na dłuższą metę. Tak jest.
5: Nie musimy nikogo mieszać na siłę, bo rozumiem, że są oczywiście klasy integracyjne, w których są dzieci prawda, z różnymi deficytami, również fizycznymi, mówię o niepełnosprawności. Natomiast jeżeli spojrzymy na statystyczną klasę w statystycznej, zwykłej polskiej szkole, to mamy tam cały przekrót społeczeństwa. Nie tylko mówimy tutaj o pochodzeniu, tak, o zamożności, ale również o tym, jakie kto ma gabaryty. I mimo wszystko to zjawisko stygmatyzacji ma miejsce. Tak? Także na pewno segregacja, ja myślę, żeby doprowadziła jeszcze do pogłębienia się tak, zakładam, pogłębienia się tego problemu, bo to, to wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, do, 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 do pojęcia tolerancji, tak? Czy mówimy o różnicach rasowych, wyglądzie, płci, wieku, służycia religii, dalej, itd. itd. Tak? Więc generalnie ja myślę, że to zjawisko jest, było i będzie. Tak? I niezależnie od tego, czy żyjemy w wieku XX czy XXV, będzie, będzie ta sytuacja miała miejsce, dlatego że jesteśmy tak zaprogramowani, tak mi się wydaje już od dawien dawna, że jesteśmy my i są inni. I zawsze tak było i miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale ja nie wiem, co by się musiało stać. tak? No to tyle. Także tak naprawdę musimy myśleć o profilaktyce, uświadamianiu, tak, jakichś kampaniach, yy, takich właśnie mających dyskusjach i tak dalej, bo mimo wszystko żyjemy w globalnym świecie, ale mimo... Też mamy swoje mikroświaty z wartościami wyniesionymi z domu, w zakresie doświadczeń, które mamy życiowo. Także to jest bardzo złożony problem, natomiast profilaktyka i na pewno uświadamianie to, to, to jest klucz. Klucz i praca ustawiczna. Dziękuję.
0: Dokładnie tak. To znaczy tutaj możemy podejmować pewne działania na poziomie rządowym czy na poziomie społecznym, takie jak edukacja, ale tak naprawdę też możemy pomagać tym jednostkom, które są stygmatyzowane, żeby sobie lepiej z tym radziły, bo niestety nie wszystkich przekonamy.
4: Chciałem nawiązać do początkowej części wykładu i do tego, że otyłość została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę, niezależnie od jakichkolwiek skutków dla zdrowia i sprawności. Czy nastąpiło porównanie szkodliwych skutków otyłości ze szkodliwymi skutkami chudości według tych samych kryteriów, to znaczy na przykład BMI o ileś tam odchyleń standardowych wyższe lub niższe od średniej i co co się okazało? Czy... Otyłość czy chudość jest bardziej szkodliwa dla zdrowia. Podobnie wzrost, wysoki i niski wzrost. No bo to to też jest problem stygmatyzacji, zwłaszcza w przypadku niskich mężczyzn, bardzo niskich mężczyzn. I to chyba nawet równie silny, znacznie słabszy w przypadku bardzo wysokich kobiet. A otyłość moim zdaniem sama w sobie na pewno nie jest chorobą. Znałem osobę, która tańczyła nie tylko lepiej, ale także jak gdyby bardziej szybko, żywiołowo niż większość osób od niej dwukrotnie młodszych i dwukrotnie lżejszych, oba warunki łącznie.
0: Tak, prezentowałam nam takie wyniki badań, w których aktywność fizyczna ma znaczenie bez względu na masę ciała i tu jest dużo dyskusji i dużo wyników badań. Powiedziałabym, że jest, cały przekrój wyników badań dotyczących zależności między wagą a zdrowiem i brakiem tej zależności. W tej chwili postuluje się właśnie takie podejście, że można być zdrowym w każdym rozmiarze, że to niekoniecznie musi być konkretna waga osiągnięta, żeby być zdrowym i że w ogóle BMI nie jest dobrym wskaźnikiem. Ale to jest jakby na kompletnie inny temat i kompletnie bardzo długą dyskusję na temat wskaźników otyłości. Natomiast rzeczywiście ja też chciałabym na koniec dzisiejszego wykładu pokazać kilka przykładów tego, o czym pan mówi, czyli Osób aktywnych fizycznie, co więcej aktywnych fizycznie w taki sposób, że publikują na ten temat blogi i zachęcają innych do aktywności fizycznej, bo przecież właśnie o to nam chodzi. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby osoby wdrożyły zdrowy styl życia, żeby były aktywne fizycznie, żeby odżywiały się w sposób korzystny dla nich organizmu. To jest jakby celem, który nam gdzieś tam przyświeca. Chcemy pomagać, chcemy, żeby byli zdrowsi, czuli się lepiej.
3: Znaczy ja chciałem się tutaj wpisać do tego, co Pani przed chwilą powiedziała o tych wynikach badań, że aktywność fizyczna jest jakby ważniejsza. Były takie badania prowadzone szerokie na zawodnikach sumo, czyli wiadomo, że oni są bardzo otyli. I podczas gdy trenowali, czyli byli aktywni fizycznie, przebadano ich tam na wylot i wyniki badań mieli rewelacyjne. Po prostu byli zdrowi i to nie koniec, bo Przebadano ich również, jak zakończyli karierę sportową, czyli przestali ćwiczyć. Te wyniki ich radykalnie poszły w dół. No po prostu l- l- tragicznie się pogorszyły. Ich stan zdrowia gwałtownie spadł, mimo że gabaryty pozostały te same praktycznie.
0: Dokładnie, więc tutaj pokażę Państwu tylko kilka zdjęć właśnie z takiej kampanii Healthy at Every Size, gdzie kobiety prezento- prezentują różne pozycje, na przykład jogi i mówią o tym, że bez względu na rozmiar ciała, możemy cieszyć się życiem i realizować marzenia. I zaraz przejdę właśnie do tego tematu w nawiązaniu do tego, co Pan mówił i do tego, co Pan mówił, czyli aktywności fizycznej. Jeszcze tylko powiem, że inne działania, jeśli chodzi o zapobieganie dyskryminacji, to tutaj prawo, które zapobiega dyskryminacji, promowanie zróżnicowanego rozmiaru ciała w mediach, ale też interwencje nakierowane na redukcję stygmatyzacji i pomaganie osobom stygmatyzowanym w radzeniu sobie ze stygmatyzacją, czyli już takim osobom, które gdzieś doświadczyły tych przykrych, Doświadczeń, i tutaj jest przykład takiego badania. Możecie Państwo później sobie zajrzeć do tego badania, gdzie stosowano interwencję wobec osób otyłych i pomagano im radzić sobie z tymi etykietami, które im gdzieś tam przyklejono. Natomiast ja chciałam powiedzieć: jeszcze wykorzystać tą chwilkę, która nam została, i powiedzieć o. W przykładzie tego pana, pan pan został określony w internecie jako dancing man i to jest taka historia, gdzie on poszedł na imprezę i tańczył i ktoś mu zrobił filmik i zaczął się z niego wyśmiewać, że on tańczy, no bo taki grubasa tańczy. Ten filmik trafił do internetu, znalazły ten filmik kobiety z organizacji wojującej o akceptację ciała w każdym rozmiarze i ogłosiły w internecie poszukiwania tego pana z tego filmiku, bo chciały go zaprosić do wspólnego tańca, ponieważ one były zwolenniczkami tego, że każdy może tańczyć, nieważne ile waży, nieważne jak wygląda, każdy może tańczyć. Znalazły go, to jest właśnie jego zdjęcie. Zresztą on założył później taki ruch Dance Free Movement, który ma nagłaśniać jakby koncepcję akceptacji ciała bez względu na rozmiar i to, że każdy może tańczyć i cieszyć się życiem i bawić się bez względu na to, ile waży i jak wygląda. Także to jest taki bardzo miły przykład. Dość popularna w tej chwili stała się yoga i osoby z otyłością również mogą być bardzo sprawne. Jak tutaj widać na załączonych obrazkach, to są panie, które prowadzą blogi na przykład na temat jogi uprawiają jogę bez względu na to, Ile się waży. Kolejny przykład to są panie z obrzękiem tłuszczowym, które tutaj akurat prezentują się, żeby promować wiedzę na temat choroby. Ale tutaj chciałam pokazać przykład takiej bardzo ładnej kampanii promującej wiedzę na temat obrzęku tłuszczowego. To są też panie z obrzękiem tłuszczowym wszystko, które swoje wizerunki zgodziły się opublikować. I opisują swoje historie, żeby dzielić się wiedzą, żeby szerzyć wiedzę na temat choroby. I zobaczcie państwo, to jest bardzo ładnie zrobione, bo po lewej stronie mamy piękną twarz, a po prawej mamy ciało, więc to nie jest tylko samo ciało, jest również twarz. Tutaj kolejny przykład. No a tutaj przykład mamy z córką. Tak wygląda choroba w pierwszym stopniu zaawansowania, a tak w trzecim stopniu zaawansowania. I też mamy przykłady pozytywnych filmów na temat, szerzących wiedzę na temat na przykład obrzęku tłuszczowego. Jeszcze na koniec tylko wspomnę, że jest takie coś jak Deklaracja Mediolańska. Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, którą państwo możecie dokładnie przeczytać na stronie Fundacji Odwaga. Ja już nie będę na to zajmować czasu. Ale generalnie ona mówi o tym, że osoby z otyłością potrzebują wsparcia i współpracy ze specjalistami, jak również szacunku i przeciwdziałania stygmatyzacji. Więc podsumowując, można powiedzieć... Najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy się wzajemnie szanowali. Koncentrujmy się na pozytywnych celach, czyli na zdrowiu, niekoniecznie na wadze. Odrzućmy etykiety. Choroba nie jest osobą. Osoba może cierpieć z powodu choroby. To, że ktoś cierpi z powodu choroby czy jakiegoś określonego stanu, to nie znaczy, że jest jakimś człowiekiem określonym przez tą chorobę. Otaczajmy się ludźmi, którzy nas wspierają i rozumieją. Szukajmy pozytywnych przekazów, Okażmy zrozumienie także tym, którzy nie potrafią zrozumieć. I na koniec. Wszystkie ciała są dobrymi ciałami. To też zdjęcie z kampanii promującej akceptację ciała. Bardzo Państwu dziękuję i teraz myślę, że jeszcze jest czas na, na pytania i na dyskusję.
5: Ktoś tam krąży mi po głowie, z tyłu głowy, w w pierwszym momencie, kiedy zobaczyłam właśnie slajdy, które były zadedykowane tej chorobie, prawda, otyłości, tak? Nie, nie otyłości... O obrzęku tłuszczowym. Ja pierwszy raz, to znaczy ja przywołuję teraz osoby, które niejednokrotnie na ulicy widziałam z tego typu dolegliwością. Zakładam, że to było to. Dzisiaj się dowiedziałam, jak to się nazywa. Natomiast moje pytanie jest takie. Mamy osoby otyłe, tak, i niejednokrotnie na pewno Państwo również słyszeli o przypadkach, kiedy już ta otyłość przybiera taki rozmiar, że trzeba się skupić przede wszystkim na ratowaniu tego człowieka. Na pewno słyszeliście Państwo o takim zabiegu, który jest, który polega na założeniu balon- implementacji balonika w żołądek, myślę, też zmniejszenia tego żołądka. Jest, jest to efektywne, efektowne również. Moje pytanie jest takie, jeżeli chodzi o tą właśnie, o ten obrzęk, o tą chorobę, to czy w sytuacji takiej, w której faktycznie już ta dana osoba nie jest w stanie normalnie funkcjonować, przybiera to już taką formę, że trzeba się skupić przede wszystkim na ratowaniu życia i zdrowia, Czy na przykład zabieg liposukcji tak zwanej, czyli odessania tej ilości tych komórek, które mają tendencję do do powiększania swojej, że tak powiem, objętości, czy to jest rozwiązanie dla takich osób?
0: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo dobra intuicja. Rzeczywiście tam operacje bariatryczne nie bardzo mają zastosowanie, ale liposukcja tak, tylko że to musi być specjalna liposukcja, która oszczędza układ limfatyczny, dlatego że... u tych osób z obrzękiem tłuszczowym ten układ limfatyczny jest uszkodzony i jednym z powikłań tej choroby jest w ogóle powstanie obrzęku limfatycznego, czyli wtedy takie obrzęki gdzie płyn limfatyczny się zatrzymuje w dolnych partiach ciała. Natomiast tak robi się takie liposukcje specjalistyczne i tylko w tych obszarach, które na przykład utrudniają chodzenie, bo tkanka tłuszczowa w obrzęku tłuszczowym zazwyczaj się odkłada tutaj w okolicy kolan, mhm. także że na przykład kobiety nie mogą chodzić do tego stopnia. Więc tak mhm. jak najbardziej tak się robi. Natomiast cały czas to jest skuteczność długoterminowa, jest wątpliwa. No są wątpliwości.
5: Czyli jak to jest z tą ilością, ja przepraszam, bo to tutaj jak gdyby aspekt psychologiczny nie będzie poruszany, ale jak to jest w ogóle z tą ilością tych komórek tłuszczowych? Czy to jest prawdą, że faktycznie każdy człowiek ma jedną, zafiksowaną ilość tych komórek tłuszczowych, czy też one się namnażają z wiekiem, czy właśnie w przypadku takiej dolegliwości? Komórek tłuszczowe
0: mogą się mnożyć. Dziękuję.
1: Czy, czy są jakieś takie momenty, znaczy, czy są jakieś badania, które mówią o tym, yy, w jakim okresie życia człowiek jest najbardziej narażony na otyłość?
0: Wydaje się, że wczesne dzieciństwo ma tutaj największe znaczenie, bo wtedy się kształtuje ta ilość komórek tłuszczowych, które później mogą się jeszcze, co prawda, gdzieś rozrastać. Natomiast yy, właściwie ten, ten wczesny okres ma znaczenie, ale tak naprawdę myślę, że przez całe życie Nie, no ja ukryto, w dzisiejszych czasach tak. Szczególnie jeżeli... Załóżmy, się pojawiają jakieś choroby, które wymagają stosowania jakichś leków. Czy... Lub w przypadku, właśnie, w przypadku obrzęku tłuszczowego to też jest bardzo jasne, bo to jest wtedy okres dojrzewania, ciąża i menopauza. To są takie trzy klasyczne, ale to akurat u kobiet. Jak nie ma pytań, to bardzo serdecznie dziękuję.